1: Antes de começar, é importante avisar: esse conteúdo contém relatos de violência doméstica, que podem ser gatilho para quem já sofreu ou vivenciou abusos.
2: Bem-vindos ao Especial Mamilo sobre Violência contra a Mulher, uma minissérie em cinco capítulos criada com o apoio da Natura. Nosso propósito é trazer informações e reflexões para que você possa evitar relacionamentos abusivos, reconhecer se estiver vivendo violência e também encontrar força e inspiração para romper o ciclo. Eu sou a Cris Bartes e no episódio passado... Falamos sobre o ciclo da violência contra a mulher. A gente contou a história da Fran, da Polly e da Nil Santos para mostrar como elas são comuns, muito parecidas com histórias que nós mesmas ou mulheres que a gente conhece já viveram. Hoje, vamos conversar sobre o que é violência, sobre as diferentes formas que ela tem de se apresentar. A gente vai dar nome para os sentimentos, porque quando a coisa tem nome, ela existe. E aí, dá para perceber que são situações super comuns. Porque fazer isso vai te proteger, vai te ajudar a identificar. Vem comigo. Tem coisa que parece normal. Todo mundo faz. Mas você sabe que tá errado. Do mesmo jeito que uma criança pequenininha sabe quando faz alguma coisa errada. Sabe aquele negócio que bate no estômago? Porque aperta a garganta... Faz o coração pular uma batida, uma sensação de mal-estar. Você sentiu isso quando viu a sua irmã ou uma amiga entrar num relacionamento violento. No fundo, você sabia que tinha alguma coisa errada. Só que aí não tinha uma palavra para isso, eu ficava nesse mundo do sentimento. O que a gente vai fazer aqui é te dar vocabulário, te ajudar a dar nome para as coisas, rótulos, sabe? te dar ferramenta para entender o que está que errado, como é que está errado e, a partir daí, o que, que dá para fazer. No Brasil, a gente tem uma das três melhores legislações do mundo para fazer enfrentamento à violência de gênero. Quem falou isso foi a ONU. A gente tem a Lei Maria da Penha. É essa lei que define o que é violência. E não sou eu. Não, também não é você, não é o pastor, não é a professora, não são os feministas. Está especificado na lei. Existem cinco tipos de violência doméstica. Vamos lá. Tem a física, a psicológica, sexual, a patrimonial e também a moral. Mas ó vamos entender cada uma delas? vou começar pela violência física e vou começar por ela porque é a mais fácil que a gente tem para reconhecer. É qualquer ato contra a integridade ou a saúde corporal da vítima. Esse é o termo técnico. Mas a gente sabe como é que é no dia a dia. É o bater, é o espancar, mutilar e torturar. Usar arma branca, tipo faca ou ferramenta de trabalho ou até fogo. Mas também é empurrar Atirar objetos, sacudir, morder, puxar os cabelos, dar beliscão. Aqui não tem muito segredo, porque basicamente o que você precisa aprender já está lá naquele quadradinho de regra, meio que do jardim de infância, sabe? Não pode bater, nem empurrar, nem morder, nem puxar o cabelo. Crianças de dois anos já sabem. Então, quando a gente está falando de violência física, a questão não é muito delimitar o que é certo e o que é errado. É entender como que a gente se coloca em perigo. Uma das armadilhas mais comuns é fechar os olhos para as formas mais leves de agressão física. Por exemplo, o cara te empurrou. Não pode, você sabe que não pode. E a hora que isso aconteceu, te deu um frio na espinha. Mas vem aquela fada salvadora dos homens perdidos na sua cabeça, já toda trabalhada na justificativa. Ele não é disso. É só que hoje ele estava nervoso por causa de um problema no trabalho. Ah, ele não é sempre assim. Aí, lembra do ciclo? Lembra que a cada volta fica mais profundo? Da próxima vez tem muita chance dele te bater. De vir os socos, vir os chutes. E aí, você vai esperar? Vai pagar pra ver? Vamos para o passo 2. Vamos aumentar um pouquinho a complexidade falando sobre violência psicológica agora. Daí pode ser mais sutil e tão sutil que às vezes a gente não percebe, não. Por quê? Porque não deixa a marca visível como a violência física. É mais difícil de identificar. A gente sente, tá lá, lembra, no mundo das emoções, sabe que tem alguma coisa errada, mas meio que não consegue pôr a mão, não sabe exatamente o que, que tá errado. Vamos lá, honestamente, é tão comum que a gente nem estranha. Não que não incomode, é o que eu estou falando. Dá aquele desconforto, aquele gelo, a gente treme de raiva, de vergonha, morre de desgosto de estar tá vivendo aquilo. Mas entender que isso tem um nome, faz parte de um ciclo mais velho que a vida e que está tipificado na lei. Aí já são outros 500, você coloca essa violência em outra caixinha. Então vamos lá. Tecnicamente, a violência psicológica é qualquer ação que cause prejuízo psicológico. Por exemplo, humilhar, insultar, ficar sem falar. Sabe fazer a mulher ficar confusa ou achar que ela tá louca? Controlar tudo que ela faz, com quem ela sai, com que roupa ela vai. E até usar os filhos para fazer chantagem. Esse conjunto aqui é que tipifica a violência psicológica. Tudo que causa, ou tudo isso aqui que eu listei, vamos lá, causa um baita dano emocional. Qualquer tentativa de controlar o comportamento da mulher pode ser enquadrado como violência psicológica lá na Lei Maria da Penha. Sabe aquele casal que se conhece e que te deixa desconfortável? Pensa nas interações deles. Um, O cara toma todas as decisões por ela. É ele que decide para não gerar briga ou estresse. Para evitar um conflito, ela nem dá muita opinião em público quando ele está lá junto. Você sabe que tem alguma coisa errada. Porque qualquer pessoa que convive ou já conviveu com meninas de dois anos, pode te contar. Se tem uma coisa que vem de fábrica nos bichinhos, é personalidade. Desde pequena, a gente tem muita vontade. A gente sabe o que quer, como quer, quando quer. Então, quando a gente cruza com uma mulher sem voz, a intuição grita. Tem alguma coisa errada ali, alguma coisa está calando essa menina. É a clássica história que se repete da mulher cheia de opinião, que começou a namorar e já não fala mais sobre nenhum assunto. Outro clássico. O cara diminui tudo o que ela faz. Ai, dói na alma ver uma amiga maravilhosa que perdeu completamente a autoconfiança. A gente fica sem entender como pode, como ela aceita isso. Ué, não é tão complicado. Todo mundo tem coisas boas e ruins, tem defeitos e tem qualidades. Mas aí o que o abusador faz? Ele coloca um farol gigantesco em cada erro e menospreza todos os acertos. Vou dar um exemplo. Tava com um churrasco outro dia... E uma amiga acaba de ser contratada por uma vaga incrível numa multinacional que é super difícil de passar. Nós estávamos conversando em grupo e ela fez uma conta errada, uma conta boba, de cabeça, e ela deu um resultado errado. Sem pensar, duas vezes o companheiro do lado dela virou e falou Coitada da empresa que vai receber essa aí. Não sabe nem fazer uma conta simples. É de humanas. Cara, meu sangue ferveu na hora. Mas eu não fiz nada. Eu fiquei calada. O que acontece com a vítima é que isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo toda hora, até ela acreditar que ela não faz nada de certo mesmo. E daí se ela passou numa vaga? Não ter feito a conta de matemática certa parece mais importante do que isso. Pode acontecer com qualquer um. Não existe ninguém a salvo. Ninguém é tão maravilhosa e autoconfiante e segura para não se deixar abalar, uma vez que passa por essa dinâmica. Se todo dia eu viro para você e falo, você é incrível, você é poderosa, você é linda, você pode fazer tudo o que você quiser, você não acaba acreditando? Imagina quando uma das pessoas mais importantes da sua vida faz justamente o contrário, vai minando a sua confiança. Todo dia falando alguma coisa do tipo, Ai, ela é tão estabanada, deixa tudo cair. Não sei como é que ela sai de casa sem mim. Bom, o ciclo da violência doméstica, ele é um moedor da autoestima. Isso está aperfeiçoado pela prática e pela repetição há gerações, há milênios. Funcionou com a Luisa Brunet. Lembra desse caso? Rica, linda, famosa. Pode funcionar com você. Não é sobre você, eu ou a Luísa ser fraca, burra ou sem iniciativa. É sobre esse método ser muito eficiente. Entende que é por isso que isso não pode ganhar espaço? Não dá para aceitar nenhuma microagressão, porque no final do dia ela não vai ser micro. A gente precisa ficar atento aos sinais e cair fora enquanto ainda tem força para correr. Ou autoestima para isso. Uma variação do tema é o cara que age como se fosse pai da mulher e soubesse o que é bom pra ela. Você sabe como é que é? É aquele que determina a agenda, os horários, onde ela vai, com quem ela pode encontrar, mas é pro bem dela. Claro. E não vem no seco, senão a gente ia se dar conta, né? Se proteger. Geralmente, vem embalado com laços de fita vermelha com um monte de palavras doces. Pode ser o cara romântico que abre a porta do carro, que dá flores, que lembra das datas importantes. Um cara absolutamente encantador. E como bom príncipe que te protege, o que ele faz? Cuida de você. Ele começa regulando as coisas que vá lá. Você até concorda que não fazia muito bem para você, sabe? Te pedir para não beber demais. Justo. Daí, como um povo Vai lançando seus tentáculos mais longe, cada vez mais longe. Vai chegando numa zona cinza, naquela coisa que você não tem muita certeza se ele deveria se meter ou se você queria parar de fazer, até o dia que você já delegou completamente o controle da sua vida. É a história que falamos sobre o ciclo de violência, lembra? Tem muito menos a ver com tapa na cara e muito mais a ver com cerco. Falando em controle... Agora, real, eu vou mexer onde dói. O cara que fuça no celular da namorada. Mas isso não é amor? Não podia? Xiii, até eu faço isso. Qual é o problema? Bom, o problema é que a ideia de que temos direito a mexer nas coisas de uma pessoa, a fuçar em todas as suas conversas, a controlar todas as ligações, parte da premissa que essa pessoa nos pertence. E aí não tem limite, não tem privacidade. Vamos para outro contexto que o absurdo da situação fica ainda mais claro. Imagina você contratar uma pessoa, ou que você é chefe dela. Essa relação te dá direito a fuçar no celular da pessoa? Óbvio que não. Porque por mais que você tenha uma série de laços, que ela te deva muitas coisas, a relação não é ilimitada. Permanece em um espaço da vida dela, que não te diz respeito. No amor, isso se confunde muito. É muito fácil achar que a pessoa é dona de alguém. A gente só pode ter posse de objeto. Porque o que é possuído pode ser descartado. Pode ser vendido, pode ser destruído. E gente, pessoas, elas não podem ser possuídas. Isso não é amor, isso é cilada. Está na hora de rever os seus conceitos. Não dá para terminar essa lista aqui sem falar do clássico, o homem que reclama da roupa da mulher. Sabe aquele que julga tudo que a mulher veste? A ideia por trás dessa agressão é fazer a mulher se sentir permanentemente inadequada. Não é sobre moda, sobre estilo. O contexto em que essa violência funciona é que nós, mulheres, precisamos permanentemente provar que não somos mercadoria avariada. Precisamos nos dar o respeito porque ele não nos pertence. Quando um homem recrimina a roupa de uma mulher, na verdade, o que ele está ameaçando é te retirar da categoria de mulher que merece respeito. Ou seja, ele está te avisando que você está correndo perigo. Vai cair de categoria. E aí, me conta, você já recebeu um aviso desses e não se tocou? Você conhece alguma das histórias que eu falei aqui atrás, alguma dessas situações? Uma das coisas que me incomoda particularmente é que essas violências, elas são tão socialmente aceitas que muitas vezes o agressor, ele não tem vergonha nenhuma de fazer essas coisas na frente de todo mundo. Na frente dos pais, dos amigos, dos colegas de trabalho, das festas de família, das reuniõezinhas sociais, Sabe? O cara fala uma coisa sobre a esposa dele, que é sua amiga, na sua frente, te dá aquele queimação no estômago, que você sabe que não deveria estar fazendo aquilo. Se com todos esses exemplos você ainda não sabe se já passou ou se está passando por violência psicológica, tem um jeito muito simples de reconhecer. Quem vive violência psicológica está sempre tensa, com medo de errar, sabe? Ombros é, recolhidos vivendo no pavor constante de que algum detalhe fora do lugar vai fazer o tempo virar a qualquer momento. Sabe como é? A gente chama isso de terrorismo íntimo. Tá vendo? Não falei que tudo tinha nome? Embora não seja uma violência física, ela machuca o seu corpo. Vítimas de abuso psicológico frequentemente desenvolvem depressão e ansiedade. Também têm problemas de memória. são mais sujeitas ao alcoolismo. É só quando buscam tratamento que muitas mulheres percebem as violências invisíveis e o preço que elas cobram. E aí entendem que o problema não tá no corpo delas, nem no comportamento delas. Dá para quebrar o seu corpo sem te bater, entendeu? Outro tipo de violência que pode ser difícil de identificar quando acontece dentro de um relacionamento, é o sexual. Porque a gente está acostumado a achar que faz parte do acordo, né? Mas violência sexual é forçar a mulher a presenciar, manter ou participar de relações sexuais sem ela ter a menor vontade. É forçar relações sexuais quando a mulher não quer, quando ela está dormindo, quando ela não tem condições de consentimento, por exemplo, quando ela está alcoolizada. É fazer a mulher olhar imagens pornográficas quando ela não quer ou não se sente confortável com isso. Ó, oh, é muito difícil a gente entender que tem alguma coisa errada e conseguir dar nome pra isso. Porque até pouquíssimo tempo, sexo era dever conjugal. E isso é senso comum. Mas se tem alguma coisa forçada, isso tem nome. Daí chama estupro. Não vale a minha opinião sobre isso e nem a sua. De novo, existe uma lei. E a lei diz que consentimento se dá no ato. Não existe nada que eu possa fazer que dê consentimento irrestrito e ilimitado. Não é porque eu disse sim ontem que ele serve para hoje. Não é porque eu disse sim para uma coisa que eu vou dizer sim para outra também. Isso tem que ser fácil de entender. Todo mundo tem direito a decidir sobre o próprio corpo. E aí, tudo que não for consentido, tudo que não for combinado, é violência. Se não tem respeito e autonomia, é violência sexual. Com a parábola do chá, que parece bem boba, mas ó, fica muito fácil entender o conceito do que é o consentimento. Vem cá, vamos fazer esse exercício que ele é muito bom. Pensa que ao invés de sexo, você vai oferecer chá para uma pessoa. Daí você diz, quer uma xícara de chá? E ela diz, nossa, claro, obrigada. O que, que você faz? Você sabe que a pessoa quer chá, pode preparar e servir. Se ela diz, hum, eu não sei se eu quero, talvez. Você pode até preparar o chá, mas aí você está ciente que talvez na hora de servir, ela não vai querer beber. E aí, mesmo com o chá pronto, você não pode obrigá-la a tomar só, porque você fez o chá. E se ela disser, não, não, eu não quero chá não, obrigada. Você não pode preparar o chá, nem a forçar a tomar e nem se irritar porque ela não quer. Pode ser ainda que ela diga que ela quer tomar chá. Aí você vai lá, prepara e na hora de servir ela desiste e diz que não quer mais. Aí você deixa o chá de lado e não vai obrigá-la a tomar. Se alguém aceita o chá, começa a tomar e desmaia com a xícara na mão, gente, vamos lá, você não vai continuar a virar o chá na goela da pessoa abaixo, né? Deixa o chá de lado e preze pela segurança da pessoa. E se ela quis o chá semana passada, mas não quer mais tomar o chá hoje? Você não tem o direito de forçar a pessoa a tomar o chá hoje só porque semana passada ela queria. Se é fácil entender o consentimento com o chá, vamos lá, tem que ser fácil entender o consentimento quando o assunto é sexo. E é importante entender que a violência sexual ela não é sobre desejo, é sobre poder. O agressor pratica essa violência porque é a maneira mais profunda de desestabilizar uma mulher. Uma coisa é eu dizer que você é burra, que você é feia. Outra coisa é eu invadir o seu espaço, o espaço mínimo que uma pessoa pode ter, o seu corpo. Na maior parte das vezes, a mulher não tem nem vocabulário. Não sabe explicar o que está que errado. Porque nem sempre o agressor usou a força física. Nem sempre o corpo ficou marcado. Mas a vontade dela não foi respeitada e isso quebrou alguma coisa ali dentro dela. Ela não se sente mais em casa nem dentro dela mesma. Sabe quando o homem começa a controlar o dinheiro da sua companheira? Ou proíbe ela de trabalhar, destrói tudo que ela tem, pega suas roupas e rasga, está sempre em posse dos seus documentos. Isso também tem nome. Chama violência patrimonial. Essa violência ela acontece especialmente em divórcios ou quando o homem não paga pensão alimentícia, mas é comum ver acontecer também quando a mulher começa a ganhar o seu próprio dinheiro. E geralmente ela vem acompanhada da violência psicológica que a gente acabou de falar. É mais uma fase do ciclo em que o homem usa os bens materiais que a mulher tem para ter controle sobre ela. Como a gente falou no episódio passado, uma das principais coisas que a mulher precisa ter para sair de um relacionamento abusivo é o quê? A independência financeira. Quando ela ganha o próprio dinheiro, ela tem perspectiva e tem direito à escolha. Por isso... É muito comum que esse tipo de violência ocorra nos momentos de briga e de término de relacionamento. Isso serve como ameaça, entende? A gente precisa lembrar também que não é certo o homem achar que tem mais direitos sobre os bens do casal se ele saiu para trabalhar enquanto a mulher ficou em casa para cuidar dos filhos. O trabalho dentro de casa também é trabalho. A gente conhece um monte de histórias assim. É um tipo de violência que muitas vezes passa desapercebida. A violência patrimonial é crime e existe uma lei que protege as mulheres nesse caso inclusive para que os bens possam ser devolvidos imediatamente, sem que seja preciso esperar todo o processo acontecer. Vamos para o último tipo? A violência moral. Caluniar, difamar, Cometer injúrias contra a mulher. Fazer comentários ofensivos na frente de estranhos e conhecidos. Humilhar a mulher publicamente. Expor a vida íntima do casal para outras pessoas, inclusive nas redes sociais. Acusar publicamente a mulher de cometer crimes. Inventar histórias ou falar mal da mulher para os outros com o intuito de diminuí-la perante seus amigos, perante seus parentes, perante seus colegas de trabalho. Enquanto a violência psicológica... Sou eu falando mal de você para você? A violência moral é o que eu falo de você para os outros. É como eu mancho a sua reputação. E tem dois tipos super comuns. Um deles é vazar nudes. O agressor faz isso para se vingar, para acabar com as chances da mulher se envolver contra os parceiros. O outro é atacar a maternidade da mulher, para que as pessoas pensem que ela não pode ser uma boa mãe. E dói muito. É super comum e traz muita tristeza, angústia e frustração. Bom, talvez você não soubesse que tem nome para tudo isso, mas cada uma dessas violências está lá tipificado na Lei Maria da Penha. Segundo uma pesquisa do Senado Federal, uma em cada cinco mulheres não procura ajuda ao ser vítima de violência doméstica isso pode acontecer porque ela está com muita vergonha. Ou, talvez porque ela nem sabe o que tem que ser feito, por onde começar. Mas tem também pela falta de condições financeiras. Ela vai sair dali e vai para onde? Para entender melhor como a lei funciona e o que podemos fazer em caso de violência, a Lauer conversou com a promotora de justiça Gabriela Mansur sobre os sinais do relacionamento abusivo. A Gabriela tem mais de 20 anos de trabalho dedicados à defesa dos direitos da mulher e é uma das vozes
1: mais atuantes desse tema no Brasil. Vamos ouvir. Gabi, muito bem-vinda. Vamos começar. Por favor, se apresenta. Quem é você na fila do pão?
0: Eu tô lá no, no final da fila do pão, porque nós temos muito <risos> caminho ainda a percorrer. Eu sou Gabriela Mansur, promotora de justiça há quase 17 anos. Há 10 anos trabalho exclusivamente no combate, enfrentamento à violência contra a mulher. Já venho trabalhando com isso desde antes da Lei Maria da Penha e agora estamos aí para ver quais são as estratégias necessárias para a eficácia da Lei Maria da Penha.
1: Gabi, o que a gente tem de missão nesse programa é trazer a parte prática. O que uma mulher pode fazer? Vamos lá, a gente falou de cinco tipos de violência. Então, quando a gente falou de violência física, eu falei, amiga, não espera o cara te bater para ir embora. O cara empurrou, o cara pegou no braço, vai embora. No caso de que a nossa amiga não foi embora... Que tipo de violência física já dá motivo para fazer um BO e o que, que a gente tem que fazer? Como que funciona esse processo? É importante nós termos uma consciência de que a Lei Maria da Penha ela
0: prevê todas essas formas de violência que você muito bem aí leu para as nossas amigas. Não necessariamente... Há um crime que prevê essa situação, mas a violência ela sempre está presente. O importante é a mulher sair dessa violência, se prevenir, porque pode vir a ser um crime contra ela, um crime grave, gravíssimo, até um feminicídio. E a mulher, muitas vezes, subestima essa violência que ela sofre. Então, é importante ela estar consciente de que eu estou sofrendo a violência física, psicológica, a patrimonial, a sexual ou até a violência moral. Okay. Se você está sofrendo alguma violência, você tem que dividir em dois pedaços, em duas frentes. A primeira frente é, como fazer para sair dessa violência? E a segunda frente é, eu vou denunciar esse agressor? São duas coisas distintas que caminham conjuntamente, no meu entendimento, que devem ser feitas conjuntamente. A minha opinião, e eu tenho falado muito isso e me, me senti aí abraçada pelo texto, pelas considerações que vocês fizeram, é... A mulher ela é a própria defensora dela mesma. Ela tem que sair do relacionamento abusivo nos primeiros sinais de abuso. Nos primeiros sinais. Porque se o cara agiu assim no começo, imagine mais para frente. E cada vez vai ficando mais e mais difícil para você sair desse buraco aí que você se enfiou. Por quê? Porque você começa a ficar mais apaixonada, você começa a ficar mais íntima, começa a criar laços afetivos com familiares, compra coisa junto. Então aí começa um emaranhado de coisas, de consequências daquele relacionamento, consequências boas, inclusive que você não consegue mais se desligar quando vem o abuso. O abuso fica pequeno, perto de tudo que vocês construíram. Só que esse abuso vai aumentando. Pode ser que não? Pode. Mas quem vai pagar para ver? Olha quantos casos de feminicídio nós estamos tendo aí. Olha quantas mulheres que não morreram, mas quase morreram. A gente fala muito Duas mulheres morrem a cada duas horas e meia. Mas quantas não morreram e quase morreram? Isso é todos os dias muitas mulheres. Então, nós temos que ser protagonistas, fazer um fortalecimento de base para não se enfiar nesse buraco. E se tiver nesse buraco, sair o um mais rápido possível. Essa é a maior prevenção da violência. Cuidado. O controle, ele é controle, ele não é amor. O cuidado excessivo é um cuidado excessivo que camufla uma relação de poder. Eu só quero cuidar de você. Não, isso é violência contra a mulher Não necessariamente um crime Mas é violência contra a mulher E a mulher em é situação Qual de violência é a tem que sair.
1: Quando passa a ser crime, que eu acho que isso é importante Para a gente saber aqui, uma coisa é Eu vou terminar esse relacionamento E a outra coisa é, eu vou terminar esse relacionamento E eu vou dar parte na polícia Qual é o momento de ir na delegacia? No meu entendimento Sempre o que acontece é que as mulheres acham que Ah,
0: eu não vou sair desse relacionamento Porque eu não quero denunciar esse crime Não, você pode sair do relacionamento Porque você já está sofrendo violência não necessariamente você vai denunciar, isso que as mulheres têm que entender, saia rápido, mas a minha opinião, eu sempre falo isso, como promotora de justiça, saia do relacionamento e denuncie. Por que, que é importante denunciar? Porque ela tem que ter a proteção jurídica, que é a proteção da justiça, são as medidas protetivas de urgência. Ah, é só um papel na mão da mulher? Não! Não é só um papel na mão da mulher. Muitas vezes, esses homens que agridem as mulheres são covardes. E quando eles têm uma intimação judicial, uma decisão judicial que pode, de alguma forma, ter uma interferência na vida dele, um impacto negativo para ele não ser mais ah, o sedutor social, o cara mais legal do mundo. Ele pode ter um problema no trabalho. Ele se descumprir, vai preso. Então, muitos homens que é a grande maioria, vão se intimidar com a, a medida protetiva. Então, ela passa a ser um instrumento extremamente importante. O que, que
1: são medidas protetivas? São aquelas medidas
0: em que o juiz, a pedido do Ministério Público, ou da delegacia, ou da, da Defensoria Pública, ou do advogado da vítima, fala ela está com medo dele, ele oferece um risco àquela mulher. Então, ele não pode ficar na mesma casa que ela, ele não pode se aproximar dela, ele não pode manter contato com ela por qualquer meio. Ele não pode frequentar os mesmos lugares que ela, porque senão essa mulher vai sofrer ainda mais violência e o risco dela vir a ser uma vítima de feminicídio, que é a ponta da violência contra a mulher, é grande. Hoje em dia nós temos o formulário FRIDA, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é um modelo inclusive importado de Portugal, que faz com que nós... Ao atendermos uma vítima, façamos um escalonamento do risco que essa mulher está sofrendo. E esse escalonamento é com base em todos os dados que vêm ao processo, ao inquérito policial. E a partir disso, nós damos um, um, indicador. Escalado, um indicador de risco para o convencimento também do juiz de que sim, aquele caso é grave e ela precisa de uma proteção, para que não haja indeferimento de medidas protetivas. Diante disso, o juiz vai, Falar, olha, você não pode, de fato, a vítima precisa ser protegida. De fato, o Ministério Público tem razão, a Defensoria tem razão, a OAB, quem for que pediu. E essa mulher precisa estar protegida pela Justiça. E a então, Guarda vai o... Municipal vai fiscalizar. Aí esse, essa medida protetiva é para que ele não se aproxime, não mantenha contato, saia de casa. Muitas vezes a apreensão de arma de fogo quando esse homem tem o porte ou a posse de arma de fogo, que hoje em dia a gente tem que falar não só no porte, mas também na posse de armas de fogo, ou se ele tem qualquer direito que deve ser restrito por ele abusar da relação dele com a mulher e cometer violência contra
1: ela. Então tá, você fala que a medida protetiva não é só um papel na mão da mulher, ela vai fazer o BO e ela pode sair nesse dia da delegacia com um papel dizendo que o homem não pode se aproximar dela, por exemplo, não pode, ele precisa sair de casa que ele não pode ficar mandando mensagem, que ele não pode ligar, enfim. Vai sair com uma determinação dessa escrita no papel. Ela precisa entregar esse papel para ele ou ele é notificado? Imagina. A primeira coisa, a maior preocupação da Lei Maria da Penha é que a
0: mulher não comunique nenhum ato processual para o agressor, porque senão é como se ela estivesse dando, desculpe, a carta de morte dela. Aliás, não pode comunicar. Quem tem que comunicar é o sistema de justiça. É o oficial de justiça que tem que intimar pessoalmente esse agressor, e é aí que mora, que é, vamos apontar as falhas, que você falou da eficiência da lei, uma das falhas, muitas vezes essa intimação do agressor é difícil, por quê? Porque ele já sabe que a mulher foi agredida e vai procurar ajuda, porque já não é a primeira, a segunda, a terceira, poucas mulheres denunciam logo de cara, então ele já está esperando, por isso ele ou foge, ou ele fica mudando de endereço para não ser intimado, nunca é encontrado, e essa medida protetiva só tem valia quando ele é intimado pessoalmente. Essa, para mim, é uma falha. Mas, se, ela, se ele for intimado, ele tem que cumprir. E esse cumprimento é bem rígido, porque se ele descumprir, ele vai preso. Crime de desobediência e prisão em flagrante do agressor.
1: Vamos lá, eu vou retomar aqui. Você sofreu qualquer uma dessas cinco violências que eu falei, você vai na delegacia, você vai fazer um BO, vão intimar ele, vão avisar da medida protetiva. A partir desse dia ele não pode descumprir. Se ele descumprir, você tem como voltar na delegacia para falar, ó, oh, tá vendo aqui que tá dizendo que ele não podia me mandar mensagem, aqui tem cinco ligações, só que ele me fez só na em um dia. Você
0: pode ligar para a polícia e falar, ele descumpriu, 190, ou vai direto no fórum. Vai falar no Ministério Público Ele está descumprindo a medida protetiva Ou se quiser, vai na delegacia Mas chama a polícia, por quê? O descumprimento de medida protetiva é um crime O novo crime de desobediência que está previsto na Lei Maria da Penha Artigo 24 E quando ele comete esse crime, ele está em estado de flagrância Quando a polícia é chamada, ele tem que ser preso E tem que se exigir isso da Polícia Militar ou da Guarda Civil Metropolitana Porque é aí que vai fazer com que ele seja preso E não mate aquela mulher Porque veja bem Vamos analisar rapidamente os fatos. Se esse homem cometeu violência, cometeu um crime contra a mulher de violência, ele já está no, naquele limite de ser um réu, ser processado por um crime, ou ser um homem que não comete violência. Então, ele já mostrou que ele está transgredindo a lei. Ok. O juiz analisou os fatos concretos e concedeu contra ele uma determinação judicial de medida protetiva. Então, ele foi intimado dessa medida protetiva. E ele descumpre. Então, ele está demonstrando que ele transgrediu a lei, desobedeceu a ordem judicial e cometeu outro crime contra a mulher. Então, ele já aumenta muito mais o risco de que ele vai cometer violência novamente. E é aí que o Estado tem que agir. Porque ele está numa situação de perigo, colocando em situação de extremo perigo a mulher, os filhos ou quem quer que esteja ao lado dele. E aí que o Estado tem que agir incisivamente, impedindo que ele descompra novamente. É prisão. Por isso que tem crime de desobediência. Prisão. Ele tem que ser afastado daquele contexto, porque senão ele vai transgredir novamente. Poxa, ele está mostrando uma comportamental.
1: Esse é o ponto, né? A gente está falando tudo que a gente já explicou de ciclo da violência, a gente está falando que o primeiro passo é o encantamento, o segundo passo é a violência psicológica justamente para ele desacreditar a mulher, para que ela não tenha força para pedir ajuda. Então você vai conversar é, forçosamente, a vítima da violência é uma pessoa que já se sente fraca, já sente que é, ninguém vai me ouvir, que ninguém se importa com você, porque essa é uma das armas do agressor, falar ninguém vai acreditar em você, ninguém se importa aí ela vai até o poder público. Se existe a possibilidade dela não ser ouvida, como a gente tem um monte de relato, Gabi, de delegacia ficar horas e horas para tentar fazer uma denúncia e não conseguir, do próprio delegado mandar a mulher embora, briga de marido e mulher, vocês vão se resolver, não, nem faz o B.O. que não vale a pena, amanhã vocês estão tudo bem. Se uma mulher passa por toda a dificuldade do próprio ciclo para tomar coragem, para ir lá e pedir ajuda e dar com a porta na cara, se ela ouvir do delegado, bom, mas a gente só tem a sua palavra, né? Será que você não está querendo prejudicar ele? É muito complicado. Não, é complicado, mas a gente tem que encarar. Tudo é complicado, Ju.
0: Desculpa, tudo é complicado. A gente tem que encarar. Então, se o delegado foi lá e falou isso, ela tem que procurar outros recursos. Ela tem que procurar outras portas. Hoje em dia, tudo isso mudou. Tudo isso mudou. O que, que nós temos? ONGs que atendem essas mulheres e fazem os encaminhamentos direto para o Ministério Público. Nós temos o Ministério Público aparelhado para atender essa mulher. Nós temos o DISC 180, que também está aparelhado para atender essa mulher e encaminhar todos os relatos para o Ministério Público, para a segurança pública. Já há protocolos, já há convênios. O Brasil está mobilizado para atender essa mulher. Então, essa fala de que ah, eu vou no delegado, o delegado fala, vai atrás dos seus direitos. Porque quando a mulher chega na delegacia, ela já tem o um mínimo de informação e ela sabe que o delegado tem que atender a lei Maria da Penha já fez 13 anos todo mundo sabe que em briga de marido e mulher se mete a colher que a lei Maria da Penha determina que todas as denúncias sejam encaminhadas para o Ministério Público que não precisa da representação da mulher para a maioria dos crimes de violência contra a mulher, independentemente dela querer ou não, nós temos Ministério Público que denunciar portanto, nós temos que fortalecer a base o que é fortalecer a base? Informar a mulher de tudo. Tudo que você me leu aqui é violência contra meninas e mulheres que poderia ter sido lido dentro de uma sala de aula para que as pessoas se conscientizem do que é a violência contra a mulher. É esse tipo de informação que falta. O que você está fazendo aqui? Aliás, você devia pegar esse conteúdo e jogar para o Brasil inteiro. Porque o que a mulher precisa fazer? Eu estou sofrendo violência? Formas de violência. Se identificar com uma dessas situações de violência. O que fazer? Saia dessa violência, você mesma, rompa o relacionamento, vá na delegacia. Diz que 180. Busque ajuda de alguma instituição que tenha uma obrigação. Quem são essas instituições? Secretaria de Segurança Pública, entre as delegacias, Guarda Civil Metropolitana, Defensoria, OAB, Ministério Público, Poder Judiciário, várias ONGs também que fazem esse trabalho. Casa da Mulher Brasileira, é Centro de Apoio da Mulher, Centro de Referência da Mulher, CDCMs, aí vem conselhos tutelares também. Hospitais, os hospitais, SUS, Sistema Único de Saúde, têm obrigação também de ter esse trabalho, essa ponte com o sistema de justiça. E o que é importante dizer é que é isso, essa informação tem que chegar para todas. Todas as mulheres têm que saber que se ela sofre violência, ela tem um aparato para acolhê-la, para protegê-la. Porque não é que o aparato vai funcionar efetivamente que ela, ai, ah, vai lá que Deus. Ela tem que saber o que que é. Como funciona que, se falhar, ela
1: sabe que ela pode reivindicar. É seu direito.
0: Exatamente. Você está
1: protegida pela lei. Existe, não uma, não duas, mas vários agentes para se certificar de que você receba o seu direito, para que o seu direito seja protegido. Se você bater numa porta e ela estiver fechada, bate na outra. Não pare até você ter o seu direito. Eu acho que isso é importante.
0: Muito. O seu direito ele tem que ser preservado. Se você tem uma constituição que diz que todos são iguais perante a lei, que a constituição protege o direito à vida, à liberdade, à integridade, à dignidade, você tem que lutar por isso. E você vai uma hora, antes de você ser vítima de feminicídio, você vai conseguir buscar e ter esse seu direito. E isso eu garanto, porque muitas vezes não vem de um lado, mas vem de outro. Muitas vezes não é a protetiva, mas é um encaminhamento no mercado de trabalho que você vai conseguir. Só que você precisa falar, você precisa pôr a boca no trombone, falar que está sofrendo violência e buscar ajuda e não passar violência sozinha. Segura na mão de alguém, mulher, homem, alguém que você confia, peça proteção, peça ajuda e vai em frente. Eu vou falar uma coisa que meu pai fala para mim, não olha para trás. Você tem que olhar para frente, nada de ficar olhando para o retrovisor. A gente, principalmente as mulheres, que já passamos por vai obstáculos diários por sermos mulheres, não é mimimi não, é verdade. Você passa. Então você levanta, olha para frente, vai para frente, não anda para trás. Quem anda para trás é caranguejo. Não, caranguejo anda de lado, né? Mas enfim, quem anda para trás é quem? A mulher não pode andar para trás, é para frente. Então se você deu o primeiro passo para sair da violência, dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto caiu, levanta e continua pra frente porque você vai ter uma vida mais feliz com liberdade, lutando pelos seus direitos, isso eu garanto. Obrigada Gabi. Já acabou? Sensacional. Ah, que bom, adorei.
1: Já deu para entender que falar sobre violência é importante. O que eu quero agora explicar para vocês é o que está nos bastidores dessa minissérie e por que a Natura está com a gente nesse projeto. Há alguns anos, a Natura já reconhece as ações das consultoras de beleza através do prêmio Acolher. Anualmente, o projeto premia as iniciativas mais relevantes para as comunidades das consultoras. Mais de uma vez, o combate à violência contra a mulher foi destaque na premiação. Em 2018, uma consultora que já tinha vencido o prêmio entrou em contato com a equipe do projeto. Ela pediu apoio da Natura para as mulheres de uma casa-abrigo que ela administrava em Caxias do Sul. E o time entendeu que essa podia ser uma oportunidade de ouvir as moradoras da casa e através delas e com elas entender como criar projetos para ajudar mulheres a escapar do ciclo da violência com a abrangência que o alcance de uma empresa que chega em metade dos lares do Brasil todos os dias pode alcançar. E a Natura procurou mamilos para construir com eles essa conversa com seriedade, empatia, carinho e cuidado. A gente fez as malas e partimos para Caxias do Sul. Junto com a Natura, passamos dois dias nessa casa, não só com as moradoras, mas com a equipe multidisciplinar que apoia elas e também com a equipe da Secretaria da Mulher da cidade. Dois dias entendendo as necessidades das mulheres em cada momento dessa jornada e os riscos que cada tentativa de ajuda também implicavam. Um processo poderoso como esse muda todo mundo à sua volta. Mudou a gente, mudou as mulheres da casa, mudou a equipe experiente que dava apoio para elas. Voltando, a Natura encarou a pauta de verdade e criou iniciativas para mais de 1 milhão e 200 mil consultoras da rede. Um comitê foi criado com dois vice-presidentes, quatro diretoras e uma advogada especialista em violência contra a mulher para acompanhar as iniciativas relacionadas ao tema e dá os devidos encaminhamentos de casos críticos, de colaboradoras e da Força de Vendas. Além disso, hoje já são seis projetos ativos para debater o tema. A gente entrou duas vezes em mais de 40 eventos, que ocorrem na maioria dos estados do Brasil, e, em média, impactam aproximadamente 21 mil pessoas, em sua maioria mulheres. A Natura também documentou 160 denúncias na Força de Vendas. E hoje, eles têm 12 casos no Programa de Atendimento Pessoal da Marca. Foi a partir dessa experiência que eles entenderam que era hora de falar de violência doméstica para além dos processos internos e das colaboradoras Natura. Afinal de contas, não dá para ver e fingir que não viu. A Natura entende que apenas quando a gente está junto a gente pode cuidar uns dos outros e que o mundo só fica mais bonito de verdade com indivíduos e relações fortes e potentes. E é por isso que a Natura tem orgulho de promover essa conversa para todo o Brasil através do Mamilos.
3: eu cansada de uma relação feita de traições, uma relação que era, é construída por parte de mentiras, enganações, na qual ele sempre me escondia as coisas. Um dia cheguei em casa, estava muito cansada, trabalhando, e nesse dia à noite eu cheguei em casa vi ele deitado na cama e refleti sobre a, as situações em que eu já havia vivendo na vida, onde tinha acabado de descobrir uma mentira sobre ele e não sabia a forma na qual ia entrar em, em relação a esse assunto. Foi quando eu decidi, terceira vez, é, terminar o relacionamento. No momento em que eu cheguei para ele e falei que iria embora Que ia arrumar minhas coisas E voltaria para casa da minha mãe Foi o um momento em que ele decidiu A me agredir novamente E não consegui reagir Fiquei paralisada E no instante em que eu estava recebendo aquelas agressões, eu comecei a refletir que aquilo não era mais pra mim, que eu não tinha que merecer mais, que já era hora de acabar com tudo isso. E pedi socorro, não fui ouvida, e as agressões continuaram, ele tentou me enforcar, ele batia muito no meu rosto, ele me insultava, dizia que eu tinha outra pessoa... Por isso que eu estava terminando o relacionamento, e com tudo isso, eu decidi realmente continuar e ir embora. Foi quando ele se apoderou de um pedaço de madeira e, não feliz com as agressões que que fazia de me esmorrar, de me bater, de dar tapa, ele decidiu me agredir com esse pedaço de madeira. Foi o um momento em que eu realmente entrei em pânico, pois já estava, além das agressões que ele já estava fazendo, já estava machucada e quando ele começou a me agredir com um pedaço de madeira, começou a ficar mais dolorido, mais inconsequente. E solicitava, pedia, suplicava que ele parasse e ele não parava, pois ele dizia que se eu não ficasse com ele, eu não ficaria mais com ninguém. E em certos momentos eu conseguia me libertar dele, tentava correr para abrir a porta e fugir, não conseguia, até que o um momento eu consegui fugir. Quando eu consegui fugir, fui parar no pátio dos apartamentos, pedi ajuda aos, aos vizinhos e ninguém me ajudou, batia nas portas e ninguém me ajudava. Foi quando ele me acertou com esse, essa madeira, ele acertou a minha cabeça e, e abriu um corte profundo. E nesse momento eu desmaiei e quando eu estava desmaiada ele começou a me chutar e eu acordei do desmaio aos chutes e pontapés que ele estava me causando. Foi quando ele saiu de perto de mim e foi atrás de uma faca pra consumar realmente tudo que ele, ele tinha desejado. Era de que eu não ficaria com ele também não ficaria mais com ninguém. Foi nesse momento que eu fugi e me escondi num terreno ao lado, numa casa e fiquei escondida e ele fugiu. Nunca imaginei que a pessoa que eu amava podia fazer tanta coisa ruim comigo e ele fez, mas consegui hoje estar aqui contando essa história. Meu nome é Rubi, eu sou uma mulher transexual e no ano de 2016 foi quando eu sofri essa agressão que eu relatei para vocês e eu estou aqui hoje contando isso para que sirva para outras pessoas que possam não viver mais nesse círculo, que saia enquanto você está conseguindo observar situações. Que a vida da gente é uma só e a gente precisa realmente se gostar. A gente precisa se valorizar.
1: O Era Uma Vez é uma produção do Mamilos com apoio de Natura. Apresentação: Juva Lauer e Cris Bartz. Direção Criativa: Alexandre Potasheff. Roteiro: Iago Vinícius e Gabriela Borges. Design Visual: Bárbara Sivert. Edição: Jéssica Correia. Gerência do Projeto: Camila Maza. Negócios: Raquel Casmala. Produção Executiva: Juva Lauer.